1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la radio Edición de Teletrabajo. Los acompañamos en estos días de cuarentena para prácticamente la mitad de nuestro país. le estaremos comentando sobre aquello y las nuevas medidas restrictivas en virtud del aumento de los contagiados por COVID-19. También estaremos hablando con la diputada Joana Pérez sobre la creación de una comisión investigadora por el alza en las cuentas de la luz. Quizás usted... Ya lo ha experimentado y también, ojo, porque estaremos hablando del ingreso familiar de emergencia, avanza su tramitación en el Congreso. Malas noticias en cuanto a las proyecciones económicas, así lo dijo esta jornada el Banco Central, estaremos revisando aquello y también le estaremos comentando sobre la aprobación y avance en el Congreso del proyecto de ley que endurece las sanciones para los infractores de la cuarentena. Iniciemos entonces la Cámara en la Radio.
2: Deseo tu sueño y el alba Un instante cierto que bien iba, va Que bien y va flash. Flash,
3: flash flash
2: Y después de tanto tiempo encontrar ese brillo del comienzo pero hablemos del presente quizás ya no brilla igual pero siempre se mantiene se mantiene ah, ah,
1: por la situación de la pandemia por coronavirus entregó esta mañana el Minsal en el cuarto reporte oficiado por el ministro Enrique París, también estuvo la participación del ministro de Defensa Alberto Espina también la subsecretaria de Prevención del Delito Caterin Martorell y presentes como siempre Paula Daza y Arturo Zúñiga, los subsecretarios de Salud El ministro inició el reporte anunciando que la propuesta de hibernación para la región metropolitana no es posible sin embargo anunció medidas sanitarias más estrictas respecto a los permisos eh, pasando de 5 a 2 semanales, además de cuarentenas para nuevas comunas del país, estamos hablando de los Andes, San Felipe, Rancagua, Machalí y la zona urbana de Curicó, las que se suman a las ya vigentes en el resto del territorio. Respecto a los decesos, se informó de 232 muertes inscritas en el registro civil, lo que eleva el total nacional a 3.615 fallecidos. Por otro lado, son 4.757 las personas contagiadas en las últimas 24 horas. Este número eleva a 220.628 el total de personas que se han contagiado en Chile desde la llegada de la pandemia el pasado 3 de marzo. En tanto, los casos activos, es decir, personas capaces de contagiar a otros, son 35.082. Respecto a la situación de los pacientes hospitalizados, se contabilizan 1.794 internados en las unidades de cuidados intensivos del país y 1.529 conectados a ventilación mecánica invasiva. En tanto, la red integrada COVID, estamos hablando de recintos públicos, privados y también de las Fuerzas Armadas, cuentan con 356 ventiladores mecánicos disponibles en el país. Por su parte, los exámenes PCR informados en las últimas 24 horas suman 12.636, totalizando a la fecha 886.169 análisis.
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para indagar las alzas en las cuentas de la luz que se han registrado, sobre todo en estos casos de pandemia. Es la bancada de C, la que impulsó esta iniciativa. Conversamos precisamente con la diputada Joana Pérez. Diputada, muchas gracias por recibirnos. Sabemos que han sido bien intensas las jornadas en el Congreso. Así que, gracias por su tiempo.
4: ¿Cómo está Gabriela? Muchas gracias. Así es, estamos desde aquí, de Valparaíso, eh, trabajando los distintos temas que nos demanda la, la pandemia y otros que también son necesarios legislar, eh, fiscalizar y
1: representar. Diputada, ¿por qué el tema de las cuentas de la luz llegó a tal punto que fue necesario conformar una comisión investigadora para finalmente saber por qué ¿no? se están produciendo estas salsas en las cuentas de la luz?
4: Así es, mire, nosotros junto a distintos diputados de la bancada comenzamos a recibir demasiadas quejas, reclamos, eh, denuncias de muchas personas que lo están pasando mal. ...hoy día en esta pandemia y esto se agrava aún más con, bulta, con boletas abultadas en la luz. Y para muchas personas tienen que decidir, ¿cierto?, si pagan una cuenta o compran para el supermercado, ¿cierto?, lo que es el alimento... Eh, y claramente eso indigna, porque además nosotros vemos que las personas sí están pagando de manera abultada esas cuentas, y si bien la legislación les permitió a muchas empresas eléctricas una facturación provisoria por dos meses, vemos que esa facturación no refleja lo que es justamente el consumo, y entonces creemos que hay un abuso. Le pedimos a, a, a la autoridad, a la superintendencia de electricidad y combustible que fiscalizara y más allá de las declaraciones no hemos visto que eso se ha traducido en rebajas o devoluciones de estos recursos y una acción decisiva por parte del propio Ministerio de Energía. Por lo tanto, por eso, porque tenemos no solo miles de denuncias, sino millones de denuncias, es que vamos a seguir en esa eh, comisión investigadora solicitando los antecedentes y recabando las
1: acciones que ha realizado el Ejecutivo y la Superintendencia en la materia y el comportamiento de las empresas. Diputada Joana Pérez, según la explicación que le dio la superintendencia en este tema, ¿cuál sería la razón que hasta ahora dan las empresas eléctricas para decir que esta alza se está concretando? ¿Estaba previsto que se concretara una alza de estas características?
4: No han sido capaces de explicar, solo ellos han enviado documentos diciendo que esto obedece a una facturación provisoria, que se está revisando que se está viendo caso a caso y que probablemente pudieran eh, devolverse o incluso las personas tuvieran que pagar adicional si es que eh, el consumo es mayor a esa facturación provisoria. Entonces, si vemos que el país ha estado funcionando en otras materias, con el esfuerzo de muchos y muchas, no entendemos por qué en el sector eléctrico se está utilizando un argumento legal que en el fondo viene a perjudicar a las personas porque la gente no sabe si está cierto o lo correcto, no sabe cómo recurrir, los call centers de las empresas son muy lentos, no contestan, entonces se genera una impotencia en el consumidor, en el cliente, y eso deteriora la confianza, obviamente, de las instituciones. Ya estamos con un desgaste importante de credibilidad, de confianza, y esto viene a aumentar, a aumentar aquello. Entonces, aquí debe haber medidas, debe haber sanciones, debe
1: existir claridad. Diputada Joana Pérez, en relación a eso mismo, estamos ya en, los de, en la época de invierno y hay un consumo mayor de electricidad, de combustible en general para calefaccionar. Si las salsas las veíamos antes de que tuviéramos la época más complicada en cuanto al consumo, ¿podríamos tener entonces eh, más salsas durante estos meses de invierno que no tienen mayor explicación?
4: Mire, nosotros también dentro de lo que pedimos y oficiamos anteriormente como acá pedíamos los guarismos de los cobros, porque está alza, aparte de lo que era la facturación provisoria eh, promediada de los últimos seis meses, y nunca se nos entregó información. Entonces, hoy día, desde junio, comienza a regir además eh, la tarifa de invierno, ¿ya?, eh, y eso también entre 6 y 10 de la noche también genera eh, alzas. Algunos dicen, la autoridad dice, no es para el sector residencial, pero a nosotros no nos consta, ya, porque las personas no ven ese detalle eh, o nosotros no sabemos los cálculos eh, y las fórmulas que finalmente llevan a cobrar tal y cual cuenta y valor. Por lo tanto, nosotros como bancada, además de requerir esta comisión investigadora que ayer fue aprobada, ¿cierto?, eh, por, el, por la Cámara, nosotros también aprobamos eh, hace una semana un proyecto de resolución pidiéndole al Ministerio de Energía que pudiéramos, eh, por cierto, incorporar lo que es eliminar el tarifario de invierno, ¿ya? La tarifa de invierno. Y además usted sabe que eh, yo soy autora, la banca ha acompañado, apoyado y afirmado firmado el proyecto que prohíbe los servicios básicos en materia eléctrica de agua del... Eh, de los servicios básicos. Entonces, de verdad, nosotros estamos por una seguidilla de acciones que defienden al cliente, al usuario, a la persona que lo está pasando mal y que claramente los servicios siempre para ellos han sido una obligación el pagar rigurosamente, eh, con mucho esfuerzo. Y hoy día que estamos en una pandemia necesitamos claramente tener eh, un, al menos un apoyo desde la autoridad y, por cierto, también rayar la cancha a las empresas que tienen que tener una responsabilidad
1: mayor en esta pandemia, por las personas. Diputada Iona Pérez, y eso que ni siquiera hemos hablado del proyecto que fue despachado del Congreso que evita el corte de los suministros y que todavía no sabemos. Bueno, ayer se dijo que el gobierno no iría al Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que finalmente esto se va a promulgar? Espero que sí, que el gobierno
4: no dilate más. Hubieron muchas amenazas en, eh, en el trámite del proyecto. El ministro Llovet de Energía, justamente, eh, fue muy categórico, es que este proyecto era inconstitucional, pasó todos los exámenes desde la Cámara, ¿cierto?, eh, de la admisibilidad, eh, y nosotros no estamos buscando gratuidad, que es lo que le preocupa al gobierno. Ya, eh, y dar señales a la empresa. Las empresas efectivamente ellas están enmarcándose en los mismos, eh, de los mismos temas que nosotros hemos fijado en la ley. Y me parece bien, pero tiene que haber una ley y una sanción para las empresas que no lo hagan. Entonces no podemos estar hoy día nosotros en materia eh, esperando que el gobierno, una ley que fue ampliamente aprobada, sin rechazo, solo unas pocas abstenciones, ¿cierto?, eh, principalmente de los sectores del oficialismo, pero bastante transversal también aprobada, eh, hoy día esté expuesta a un cuestionamiento de otro poder del Estado. Yo creo que aquí tenemos que respetarnos. Y el Tribunal Constitucional no puede ser una amenaza indolente en estos momentos, porque estamos hablando de un momento de excepción constitucional. Nosotros no estamos buscando algo permanente, pero sí hay Estados, hay gobiernos, que han garantizado estos servicios. Entonces yo no entiendo por qué el gobierno insiste en buscar la posibilidad de ir al tribunal, ya no lo hizo, pero también fue un cuestionamiento de vetar este proyecto, de enviar un veto. Entonces eh, creo que nosotros queremos restablecer confianza con el Ejecutivo. llamar a un gran acuerdo, hemos estado disponibles como bancada la democracia cristiana, pero también exigimos que se respeten nuestras iniciativas y que son finalmente una ley. Esto pasó múltiples trámites, estuvimos casi tres meses, llegamos a una comisión mixta, escuchamos más de 20 organizaciones de, de, desde la industria, empresa, lo que nos pidió el gobierno, a todos los ministros, a todos los subsecretarios, ellos participaron. El ministro de Desarrollo Social vino a concurrir en materia de agua potable, eh, eh, perdón, el ministro de Obras Públicas, ¿cierto? El ministro Moreno y la ministra de Transporte, Gloria hut Mejoraron el proyecto en materia de conectividad también. Entonces uno dice, mire, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué pisarse los pies? Si este proyecto es un proyecto requerido, los propios alcaldes del oficialismo lo han pedido. Entonces eh, tengamos claridad dónde ponemos los acentos. Tenemos muchos otros temas que ver, que fiscalizar pero este es un proyecto sensible y necesario.
1: Diputada Joana Pérez, ya que mencionó el tema del acuerdo nacional, le quiero preguntar por el ingreso familiar de emergencia 2.0, como se le ha denominado ayer en la Comisión de Desarrollo Social, estuvieron trabajando hasta bien tarde para despachar finalmente esta iniciativa que ahora debe ser revisada por Hacienda, usted de hecho es la diputada informante de este proyecto. ¿Le gustó la propuesta del Ejecutivo? ¿Quedó con dudas? Eh, me tocó seguir el debate de la comisión. Habían algunos problemas con los trabajadores honorarios. También, ¿qué pasa con el posible quinto y sexto posible aporte en caso de que eso se llegase a concretar? Y entiendo que tampoco quedó mucha claridad sobre el número real de beneficiados con este IFE 2.0. ¿Hay diferencia entre el IFE 1 y el IFE 2 en cuanto al número de beneficiarios?
4: diferencia entre lo dijimos, la decisión lo trabajamos con nuestros técnicos eh, y con nuestros asesores y lamentablemente el gobierno se negaba a entender que 65 mil pesos por persona era insuficiente, que no podía ser decreciente eh, y que era muy, muy escaso hoy día en la pandemia y que muchas familias no iban a, a tocar. Consideraba ingresos, por ejemplo, un matrimonio de adultos mayores que recibían una pensión asistencial entre ambos de 135 mil pesos, no consideraba apoyo, ¿ya? ¿Por qué? Porque superaba los 130 mil pesos que usted sumaba, 165 mil, y 65 mil daban 130, por lo tanto, por 3 mil, 4 mil pesos quedaban fuera de un apoyo. Y eso en parte se viene a corregir. Nosotros queríamos y siempre hablamos de un monto de 170 mil pesos. Eh, como complemento también, y eso se recoge hoy día en el proyecto, porque se fija un monto de 100 mil pesos eh, por persona, y también los hogares que tienen inferiores ingresos, sobre eso se complementa. ya, Me refiero a que si una familia tiene un ingreso de 200 mil pesos, se complementa hasta llegar a 400 en otros 200 mil pesos, eh, una, una familia de cuatro integrantes. Entonces, creo que es positivo. Es lo mismo que planteamos nosotros, pero lo nuestro era con montos más significativos. ¿ya? Eso fue lo que hizo la oposición en su conjunto, Congreso me refiero, y asesores. Eh, y lo que sí yo creo que hoy día hay problemas en relación efectivamente a las coberturas, porque el, el, creo que hay deficiencias eh, del mismo proyecto en el informe económico, habla de las mismas familias casi, no habla de nuevas coberturas. Y a mí me preocupa lo que se pueda dar con los dos indicadores, porque son populativos. El, el indicador del registro social de hogares, que es justamente, eh, es uno que hoy día puede ser más objetivo, pero está desfasado, no se actualiza, y por otro el indicador de emergencia que ha creado el gobierno, indicador social de emergencia, eh, también mide otras cosas, eh, se alimenta de información del registro de civil, del, registro, del servicio de impuesto interno que también muchas veces está desfasado. Entonces, una persona que está cesante, que probablemente hace cinco meses no, estuvo, no estaba cesante, probablemente le va a aparecer aquello. Y esas son las deficiencias que le queríamos hacer ver al ministro que recién asume. Esto no es un tema contra el ministro, es un tema contra la cartera que ha invisibilizado muchas materias. ¿ya? Um, y por eso nosotros creemos que aquí vamos a respetar un acuerdo, pero por eso no podíamos eh, dejar primero que la Comisión Social no viera este proyecto. Y logramos que lo viera, porque en principio eh, los comités no querían enviarlo a social, ¿ya? Y esa fue una pelea que yo instalé desde mi vaca y la dieron también otros parlamentarios. Estuvimos ayer, usted vio, hasta más de las 11 de la noche, porque había muchas dudas y consultas, y tampoco fueron totalmente resueltas. Le dimos la opción al ministro de ir mejorando indicaciones eh, y, y yo creo que el ministro prefirió ir a Hacienda quizás hacer esas modificaciones y está bien pero al menos las dejamos establecidas eh, y fueron al menos dos votaciones en contra que tenían que ver con los honorarios ¿ya? porque el honorario hoy día recibe eh, la posibilidad de acceder al, a, a, al IFE pero su eh, beneficio que también está aprobando esta cámara no es un subsidio, es un crédito va a tener que devolverlo ¿Ya? Entonces no puede considerarse como ingreso para restringir un aporte acá.
1: Y ese precisamente, ese artículo diputado fue rechazado, digámoslo, ¿se rechazó eso? ¿Todavía tendría entonces el gobierno que presentar una indicación sustitutiva para poder reponerlo?
4: Así es, y yo creo que clarificar principalmente más, ya que quede claro y que los honorarios no vuelvan a ser por tercera vez castigado. Con un préstamo ahora en esta claro. Cara, claro. Y que se le descuente, se fijan, porque en el fondo mm. eh, eso es lo complejo. Hay otros temas de que estamos hablando de que este proyecto pudiera tener una etapa de meses 4, 5 eh, y 6. Y eso queda al arbitrio del ministro de Hacienda. Y también puede ser en montos inferiores. Entonces eso la verdad es que yo no estoy de acuerdo en entregarle cierto, tantas atribuciones a las
1: autoridades que no tienen sintonía social. ¿Usted cree, diputada, que ese ingreso 4, 5 y 6 debería quedar estipulado ya que se va a entregar o que quede estipulado el monto y la decisión de darlo no se tome después, por ejemplo? Yo creo que vale la pena inclusive volver al Congreso. ¿Sabe por qué? Después del mes 4, digamos, o, cu o cuando se cumple el mes 4. Yo creo
4: que tenemos que ir evaluando. Mm. ¿Y por qué? Porque nosotros insistimos al gobierno, aquí va a quedar gente nuevamente invisibilizada. Llevamos más de 100 días y a los 130 días nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el rubro del transporte no corresponde apoyar aquí. Y el gobierno no está buscando alternativas sectoriales. Todo lo está poniendo en el IFE. Por lo tanto, como tiene tantas barreras de acceso y de entrada, ¿sí? lamentablemente el gobierno está cortando las posibilidades de que muchas personas puedan acceder. Y me refiero justamente al rubro del transporte. A quien tiene un buen escolar y que no ha podido recibir nada en el, todos estos meses. Pero que tiene, cierto, un patrimonio, ya, que ha comprado con esfuerzo y lo está pagando. Eso no lo verifica hoy día el sistema, porque esa persona nunca quizás tuvo registro social de hogares. Entonces, eh, si no tiene registro y no se habilita con el otro, no puede recibir el beneficio. Entonces aquí hay que estar flexible a modificar, porque como el gobierno ha sido porfiado, hay que eh, darle el tiempo para que se dé cuenta y para que vuelva a venir al Congreso y decir, ¿sabe que Me equivoqué y tengo que llegar de nuevo con este eh, beneficio a más personas, porque así ha sido esta negociación es casi estar lamentablemente regateando los acompañamientos sociales. Pero no lo quiere entender, y además ellos tienen iniciativa. De lo contrario, usted ve lo que ha pasado con el postnatal, ¿cierto?, que nos dicen que nosotros no podemos legislar y que son inconstitucionales. Eh, eh, estas son las barreras que tenemos hoy día en nuestra institucionalidad para poder hacer el trabajo,
1: y es mucho más complejo cuando hay sentido de urgencia. Muy bien, po, diputada Joana Pérez, le agradecemos enormemente por su tiempo. Sabemos que tiene trabajo ahí en la sala de la Cámara, así que gracias por explicarnos estos dos puntos ¿no? que concitan tanta atención en la ciudadanía que lo está pasando mal por el COVID. Así que gracias por su tiempo. Lo último que quería agregar en el IFE, que también quiero dejarlo establecido
4: porque es importante, que además reconoce, recoge lo que es el silencio administrativo negativamente. ¿ya? Cuando una persona no postula a este 3, 4 y 5%, ¿Cierto? Eh, perdón, este cuarto y mes, estos meses siguientes, eh, el, eh, eh, el plazo de 10 días, ¿cierto? Dice usted se va por enterado que lo rechaza. Entonces, tenemos personas que a veces están trabajando cortando leña, ¿cierto? O que no tienen conectividad en el sector rural y no podemos venir a generar, ¿cierto? Eh, un beneficio que si no lo, no lo genera en tan les días usted lo pierde. Ese silencio administrativo no corresponde y también lo rechazamos y estaba dentro de los articulados que rechazamos. Así que esperamos que Hacienda en este momento esté corrigiendo aquello y que puedan llegar a un buen acuerdo, el ministro lo sabe, no es un tema contra él, sino contra eh, la visión que tiene eh, los temas sociales desde los instrumentos sociales. Así que eso es y muchas gracias por este espacio. Saludar a quienes nos ven a través de estas pantallas. Eh, y bueno, mucha fuerza, confianza eh, creo que entre todos vamos a poder salir de esto pero se requiere mucha voluntad política, recursos y por cierto también eh, el acompañamiento y el apoyo de la responsabilidad de cada uno de nosotros.
1: Muchas gracias diputada Joana Pérez, que esté muy bien no. La diputada Joana Pérez conversando entonces sobre la creación de la comisión investigadora por el alce en las cuentas de la luz y la tramitación del ingreso familiar de emergencia 2.0 central le recortó drásticamente sus previsiones para este 2020, pasando de un rango de menos 2,5 a 4,5 por en marzo, a uno más en línea con lo que ya venían anticipando otras instancias internacionales como el FMI y la Cepal. Así, tras la actualización, el escenario para este año se proyecta con una contracción entre un 5,5% y un 7,5%. Esto fue recibido por el ministro de Hacienda Ignacio Briones sin mayor sorpresa. Se esperaba que las cifras fuesen así y de malas. Ante esto, el ministro Briones, en conversación con Radio ADN, sostuvo que el ajuste que se hizo en este POM está bastante en línea con la corrección que ya estaba haciendo la cartera. No obstante, reconoció que tanto el Banco Central como nosotros, dijo el ministro Briones, nos habíamos quedado cortos con las proyecciones que habíamos hecho hace meses atrás. Briones explicó que estos ajustes se han debido a un cambio en las condiciones en las que se presenta la emergencia y que no solo han afectado a Chile, sino a otros lugares del mundo. Asimismo, reiteró lo que ya había venido anticipando antes respecto a un año 2020 severamente complejo en donde dijo, aseguró que vamos a tener una contracción económica significativa. Tras la actualización, recordó que cuando se conoció el IMASEC de abril, de un menos 14,1%, desde la cartera anticiparon que el segundo trimestre iba a ser el peor de todos, con una caída aún más profunda en los meses de mayo y junio. Sin embargo, dijo el margen de lo que ya se anticipa para este año, el ministro Briones destacó que los supuestos del Banco Central también se mantiene e incluso mejora las expectativas de recuperación para el 2021. De hecho, para el año que viene, el Banco Central también actualizó sus proyecciones y anticipó ahora un crecimiento entre el 4,75% y un 6,75%. Sobre esto, el ministro Briones, si bien reconoció que este salto entre un año y otro vendrá influido por la base de comparación, claro, la baja base de comparación, también dijo que para que se materialicen estos supuestos será necesario tomar acciones concretas de política. Las acciones que nosotros seamos capaces de tomar hoy van a tener consecuencias en el 2021, dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
5: Los comentarios que este corazón hace si te acercas. Como explicarte que el sueño despierta, que tu voz motiva a pensar en los dos con algo en potencia, pero cada movimiento delante que estoy sintiendo yeah. Pensarte en sus momentos
0: Cámara, la cámara en la radio en...
1: El Senado aprobó el proyecto de ley que endurece las penas y las multas contra quienes infrinjan las normas sanitarias. Si bien la moción contó con el respaldo de una mayoría de los senadores opositores, en el sector destacaron que esta no resuelve el problema integral de la emergencia. Estamos hablando entonces de la iniciativa que se aprobó en general en el Senado con 32 votos favorables, 4 abstenciones y 5 en contra, contempla endurecer las penas y multas para quienes no respeten las medidas sanitarias en este contexto las cuales contemplan hasta presidio menor en su grado medio es decir tres años de cárcel y multas de 6 a 200 UTM es decir desde los 300 mil a los 10 millones de pesos dependiendo de las agravantes y atenuantes lo que sería un aumento de lo establecido actualmente además la moción establece agravantes para organizadores de eventos públicos sin los permisos debidos e incluye sancionar a empleadores que ordenen a sus trabajadores infringir las medidas sanitarias haciéndolos concurrir a sus trabajos Según consigna el diario El Mercurio y según manifestó el ministro del Interior Gonzalo Blumel ojalá no tuviésemos que tomar estas medidas porque esto se trata de un ejercicio de responsabilidad, manifestó el ministro, quien subrayó que si las medidas preventivas no se han respetado adecuadamente, tenemos que tomar este tipo de acciones para que la gente entienda que lo que está en juego no es en Valder. La irresponsabilidad dice no puede ser gratuita. El ministro Blumel, además destacó el trabajo de las fiscalizaciones durante la pandemia asegurando que solo Carabineros ha realizado más de 3 millones de controles con más de mil detenidos. Así que ahí están estas medidas que serán estudiadas ahora en la Cámara de Diputados que tiene que ver entonces con aumentar las sanciones a quienes no respeten las medidas sanitarias. Al interior de la moneda señalan que por estos días también se estaría priorizando a la hora de controlar la pandemia, un mayor control de la cuarentena antes de decretar nuevas medidas sanitarias.
2: Después de venir
6: cagándolo un rato y de achuntarle de vez en cuando. Dejar de dar tanto paso en falso, estar en paz contigo yo Te invito a subir a la luna y ver a dónde se va el amor Como la arena se va por los dedos, cómo salvarlo todo por un pelo Andar más tranqui, menos nervioso, solo disfrutar un poco más Te invito a subir Sacar la vuelta un buen rato Y de juntar piedras en los zapatos Menos miradas, más lengüetazos No hay tiempo para tonteras, fin Te invito a subir a la luna y ver Pa' dónde se va el amor
1: Vamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en Radiocámara.cl, en todas nuestras plataformas digitales y también en Spotify. Ojalá que el resto de la semana sea mejor para todos nosotros Que esté muy bien, nos reencontramos
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo